0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv. Herregud, du har fått en sånn pen som blør. <laughs> Hej og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Thomas Gjertsen, og hjertelig velkommen til deg, La Grandam av Ilans med Retebø, som ukentlig må velge mellom luksusviner og reisedestinasjoner. Ja,
1: sånn er det av meg. <laughs>
0: Før vi går i gang med dagens tema, så er det en ting vi må ta opp med dette. Mm. Fordi du har jo fått litt kjeft på mail.
1: Ikke så mye kjeft, men mest sånn at det folk er lei seg og skuffa. <laughs> ja,
0: det <laughs> ja, det er jo verre. Ja, det er jo Siste episode så snakket vi om restauranger med gode vinkart. og der var det jo da mange som ikke ble nevnt det i alt, både restauranger spesielt, og byer generelt.
1: Ja. Mm. Mm. Så man har fått generelt en del mailer fra Bergen og som, som følte seg litt indignert og glemt. Og med rette, det må vi si. med rette, ja. Så vi skal jo kanskje nevne noen i Bergen og Stavanger, som burde vært med i den liste.
0: Så det du nevnte, det var top of mind, ja. gode vinkart på restaurantet rundt om forsøksvis over hele landet. Selvfølgelig. Ja, og så glemte du Bergen og Stavanger.
1: Og Bodø. Lyst på restaurant som ligger i Bodø. Fantastisk bra vinkart. I Bergen må jeg si at det er litt kritikk til bergensene også. Det er ikke sånn kjempe mange gode vinkart der, men du har jo sånn sånn Altona-vinbar eh, eh, på vei til Nordnes, som har et godt vinkart. Bare, selvfølgelig, den en stjerneren de har i Bergen har et godt vinkart.
0: En del naturvins naturvinsentusiaster eh, i Bergen da?
1: Ja, det er da, uten tvil. Og der finner du kanskje litt typisk på kolonialen, selv om de også har et ok vindkart så ja det finnes mange gode vindkart i Bergen skal Stavanger. selvfølgelig rena men også tango har et ja. bra vindkart
0: Nå har vi nevnt noen problemet med dette er selvfølgelig at nå graver vi oss bare lenger ned i grøfta for nå, nå kommer det jo medel fra de som ikke ble nevnt denne gangen heller ja. og bare for å runde dette <laughs> det finns selvfølgelig mange andre gode vindkart rundt om i landet og send gjerne inn en mail hvis det er noen som er sånn ordentlig bra at de må nevnes men nei, dette var i hvert fall noen av de gode vindkartene som finnes rundt om i landet
1: og med da en liten unnskyldning til Stavanger og Bergen og Bode
0: <laughs> du, nå har vi holdt på en stund med denne podcasten men vi har enda ikke pratet om et område i Frankrike som jeg synes er veldig kult nemlig churra mm -hmm. hvorfor har vi glemt churra med dette? Ja sier har... vi sier churra, vi, vi sier ikke jura <laughs> Jura? Skal til Jura? Ja, nei. Nei. nei, jeg vil heller reise i Jura.
1: Ja, jeg også. Nei, altså, hvorfor vi glemte det? Nei, jeg tror kanskje det er fordi at Burgund har tatt uh, litt mye plass, um, som det vanligvis gjør.
0: Det er jo ikke helt ulikt uh, Burgund i vinstil. Nei, absolutt ikke. Men første gang jeg ble sånn ordentlig oppmerksom på Jura, så ble det så skeptisk, og så begynte jeg å tenke, hmm, er Jura det samme i forhold til Burgund som kava er i forhold til sjampanje selv er det bedre men du, da
1: var en ganske frekk tanke men sånn er det jo ikke sånn er det ikke så dette er kvalitativt på høyden og står godt på egne bein, vil jeg si
0: kava er jo noe som er omfavnet da, særlig av sånn forlagsbransjen og litt akademiker og sånn de kjøper alltid kava mm. for de mener det er bedre enn champagne. Ja. men egentlig bare billigere det er først og fremst billigere men hvis man da kjøper Shura fremfor å kjøpe Burgund Det er jo del sånn hipster og sånn, Kjøper Shura
1: Jeg har hört mange sånne tale om at Dette er den nye Burgund og bla 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 altså, De bare forsvarer sitt, sin egen prisbevissthet da.
0: Og det er jo en helt ærlig sak Å velge en vin fordi den er billigere Men ikke si at den er bedre Når du men. egentlig mener at du ska si at den er var mm. Bare vær ærlig mm. si, Jeg synes den er veldig god Og så er den heldigvis litt billigere Det kan man se. Si. Absolut. Om man visst man men visst man ska samling så kan man säga si, det är like bra, men det är lite billigare, därför väljer jag den och jag syns det är jättebra. Mm. Men jag må si att Shura där ligger de fantastiske vinner.
1: Definitivt. Det är fantastisk vinner och ja, jag köper massa av de själv, men... Like men
0: det er inte bara för det är billigt.
1: Nej, och det var billigare. Det är blivit ganska mycket dyrare. Det är det är inte lika som på men det är liksom inte så långt undan.
0: De snakker mycket runt om i förlagen om att Kava blivit dyrt då. Ja snart synes de Prosecco er helt fantastisk og veldig så godt som Kava men vi kan være enige om det Shura lager fantastiske viner og en del av dem kan minne om Burgund, mm. og en del av dem er veldig annerledes enn det de har i Burgund
1: Absolut altså det er jo først og fremst de som er annerledes som jeg setter stor, stor pris på, det er veldig matvennlige viner, jeg tror vi kommer til å se mye høyere priser fra Shura om noen år.
0: Men du, kan ikke du si litt om hvor Sjøra ligger og hva forhold vi har å gjøre med?
1: Det ligger øst for byggen. Cirka en time å kjøre.
0: Samme breddegrad omtrent? Ja, omtrent. Unnskyld at jeg avbryter deg, ja. men, men det må jo si seg at det er jo et knøtt lite område. Ja, det er et knøtt lite område. Så det, det kan jo ha noe med det å gjøre også at vi ikke har snakket om det, fordi de, de har jo ikke den størrelsen og plassen volymmessig, men likevel så kommer de opp der, fordi det lager bra vinner.
1: Ja, og så har de jo hatt et ganske sånn markant ståsted i Norge, faktisk. Fordi at, det, fordi at vi i Norge er veldig glad i byggen, så har liksom importørene tatt Chorat veldig seriøst og ganske tidlig. Men hvis en reiser til andre land, så har ikke Chorat den plassen i folks bevisstheter i vinverden. Nei, altså,
0: en bok som Winefolie, for eksempel, mm som for øvrig er veldig bra mm. den har ikke Shura med i boka, jeg fant den ikke
1: Nei, og Bert og Vitamin en bok som skrev av Arne Ronald, som er veldig god lærebok du har brukt den sikkert når du studerte Det stemmer,
0: og Arne Ronald Norges første master of wine
1: stemmer. Den boken der, så er Shura bare med et lite avsnitt Den har blitt någon år gammel hadde han kommet ut på nytt igjen i dag, så hadde han sikkert ett et litt avsnitt.
0: Så tidligere var det altså bare ett lite avsnitt som var verdt å vite om Shura, mens nå anslår du at kanskje to avsnitt, kanskje en hel side, mm. ville være verdt å vite om Shura. Vi här mener at det er enda mer verdt å vite om, og derfor skal vi snakke om det i dag. De mest vanlige druene.
1: Ja, det hovedsakelig to hvite eller grønne drøder, det er Chardonnay og Sauvignet. Sauvignet er litt sånn typisk for området. Den er egentlig eh, ja, dyrker stort sett bare her i Frankrike. Um, Men Chardonnay finns jo over hele verden. Det er jo Chardonnayen særlig som du kan samlinge med en burgund. Uh, som, ja, noen kan hvis du smaker blindt, så kan du tro at det er en
0: burgund. Og noen ganger så blander de disse... Ja, eh, noen ganger så
1: blander de og da, da står det ofte ikke, kanskje ikke droteype etiketten. Da står det kanskje bare Cote Churras blad, eh, og så må du gjette de til det, Så det kan være en liten sånn
0: Nu var med rødvinner fra Churras?
1: Eh, de har tre rød røde, hovedsakelig, og det er to egne som heter Trousseau og Pulsar. Og så er det Pinot Noir. Og hvis du bare kjøper en Cote Churras Rouge så får du ofte en blandning av de tre, altså 33 prosenter hver, eh, som er ganske sånn klassisk eh, rød Chirat.
0: Ok, men i dag så skal vi fokusere på de hvite vinnene fra Chirat. Mm. Og da er det jo en veldig spesiell vinstil som du får tak i i Syra som vi også må snakke om.
1: Ja, altså de har jo en vin som heter Vansjone.
0: Som betyr gul vin.
1: Gul vin, eh, og er på en måte Frankrikes svar på kjerri. En fantastisk vin synes jeg. Hva er det man kan tenke? Hvorfor drikker jeg ikke dette oftere?
0: Veldig spesiell vinstil, og som er litt krevende å like. Vi skal komme tilbake til den etterpå, tenkte jeg. Klassifikasjonssystemet, hva bruker de i Shura?
1: Nei, de har jo da overordnet appellasjonen Kottus Shura, som du får i Kotturån og sånne så veldig masse havner innom det. Også er det jo Vansjån, som er da en egen klassifikasjon med regler som vi skal komme tilbake inn til også har det en del landsbyer som har en egen klassifikasjon for eksempel det mest berømte er jo uten tvil Arboa der det står Arboa på etiketten som da en DOP ja. det er jo flere som har begynt å skrive sånn enkeltvinmark på etiketten men det er ikke noen, men, noen Grand Crew det er ikke noen Grand Crew, Premier Crew og sånn det står bare da, enkeltvinmark for eksempel produsenter som Tissot gjør eh, det og eh, ja, Pelikan
0: Nemlig. I dag, så handler alltså om hvite vinner fra Chura av druene Sauvignet og Chardonnay. Og i tillegg, Vanshå, og Merete, du skal selvfølgelig komme med ombefalinger på de beste kjøpene, som alle ligger i episodeinfoen, så det er ikke noe vits å som vanlig. Vi må starte med å snakke om karakteristikken til Sauvignet.
1: Ja, det er jo en litt speciell sånn spesiell drue. Ofte hvis det står Sauvignet på etiketten, så kan en räkna med att det vinner lite sån oxidativ stil, Litt utmanande. Om du ser att äpplen oxideras så blir det brunt och lukter ruttent. Här luktar det ju inte men det är lite mer sån nötaktig karaktär på den oxideringen. Och det är en extremt god matvin. men det är ikke akkurat något sån trassevin. Du får inte några sån där delikata, flotta frukteromar och blomstra och sånting. Det är inte det.
0: Men, men det är kan inte nödvändigtvis oxidativt visst där samman, ja.
1: Ikke nødvendigvis, men kanske pelikan sin er minst
0: oxidativ. ja. Nemlig. Men den har god syre?
1: Veldig god syre. Ikke noe høy alkohol. Den er ganske sånn frisk og mineralsk i stilen. Holder, lagrer veldig, veldig godt, kan gjøre.
0: Og hva med bruk av fat på disse vinene?
1: Det er fat stort sett på alt.
0: Så det er eik der? Ja. Hva koster disse vinene her da? En godt produsert savannia.
1: Det rimeligste kommer nok sikkert fra en produsent som som ligger på rundt 200-300 sånn kroner. Og så går upp opp til Pelikan, som er vel kanskje de dyreste, til Organevar, som er de dyreste, til sånn 4-500-600.
0: Og Pelikan, det er da Burgund-produsenten Arne ja. som har laget ett projekt i Sjøra, mm. som man kalt Pelikan.
1: Mm. De holder jo til i Volney, i Burgund, og Markida Arne Chaville har vært der i ja, Spiling sitter nån 100 år. Eh, den familien og er veldig berømt for sine viner, og så har de litt Chardonnay vinmark i mer så. men det har de hadde lyst på mer. Og i begynnelse er det en kjennsgjerning at vinmarkene er relativt dyre. De fikk ikke tak i mer. Det hadde lyst til å lage meg kvitt inn. Vinmarkene hans, uh, han uh, var da på tokt i, i Sjura for å se om det var mulig å kjøpe mark der. Så de kjøpte en egendom der, og så kalte de han om til um, Pelikan. Uh, jeg tror første var sånn, ja, 2013. 11-12, noe sånt og da lager de jo grøvvin da men det lager stort sett nesten bare kvite og de er jo kanskje det mest begunnske av alle sjuravviner
0: Hva er det jeg skulle si, de er veldig gode viner de sjardonnene er ikke så lett å skille fra en bugg Nei,
1: de er nok de vanskeligste å skille, men de fikk om men da det som dette har gjort med deres egen kvitvin i buggen, det er den har blitt enda bedre da, for de har blitt enda flinkere til å lage kvitvin
0: og Jesus, hva har skjedd med den da?
1: Den har blitt fresjere, og det har alltid vært en god vind Men han har vært litt sånn chubby og rik før Og nå har han blitt liksom altså, Hver gang jeg den, kvart en og snart den er jo ikke så lett få tak i på pola Men um, den har uh, virkelig strammet seg opp da.
0: Hva vil du si er en typisk Chardonnay fra Chura?
1: Sissot har vært... Uh, jag satt det viktigaste var nog skördemärken och kanske viktigaste eh fanebären för kvalitetsökningen. Producenten så. Ja, producent till så. Eh, i Jura totalt sett. Han eh, har cirka 30 hektar med vinmark. Är förvisso stor producent i Jura och har då varit jätteflink till att och komma med olika vinmarkstyper och utifrån jordmån og och så eh, han har han sånn varit verkligen tagit hela området med sig egentligen ut i världen. Ehm um, du
0: kalla han en naturvinsproducent?
1: Han är helt på uh, så på gränsen. Eh så vet jag att alla vinmarker hans med biodynamiskt brukar. Eh uh, varför ekologisk. Ehm um, och han har en del viner som är naturviner vill det sig, men så ikke, det gäller inte allt.
0: Nej ja, och bara för att si det, visst du som hör på är skeptisk till naturvin, bara glöm det. Detta är fantastisk bra viner. Ja.
1: Hans eh, Chardonnay ja, fra Vinmark som lager Gravier og Mailorges som er helt fantastiske.
0: Han lagde jo i 19 så kom jo en vin med 14% alkohol jeg tänkte det, det er ikke noe godt bare sånn som utgangspunkt. Men hun på pole insisterte på att jeg måtte smake en flaske og gjorde det. Altså, det var ikke i nærheten av å kjenne det.
1: Nei. Nei, men han har jo veldig sånn flott, frisk syrestruktur, og hvis du har konsentrasjon og du har syrestruktur, så tåler vin lettere 14 prosent enn hvis du ikke har
0: det. Så. Jeg er helt sikker på at i en blindspakking så hadde jeg aldri etter det.
1: Nei, han har jo faktisk sinnssykt mye vin på Polet, alt fra muserende til, til rødvin, til Vennsjån, til, til hvitvin. Jeg tror det er over 20 forskjellige viner du kan bestille deg fra så. Men det er väldigt lite tilgjengelig akkurat
0: en en blindsmaking, hvordan skiller du en chardonnay fra churras fra en chardonnay fra burgund?
1: Ja, <laughs> det er ikke så enkelt. Uh, nei, altså ofte så er han uh, fra burgund litt mer sånn mineralsk. Det er et begrep som er vanskelig å forklare. Men burgund er ofte litt mer steinete, føler jeg. Litt mer sånn flintaktig, og kanskje litt mer reduktiv, at han lukter litt sånn der uh, svovel-aktig. Mens i churras er han mer... Uh, jeg har litt mer nøttete karakterer, litt mer moden eh, stil. Jeg er litt rikere, da. Ja, også litt mer rustikke, kan jeg si det. Det er helt enig i. Litt mer sånn bondsk, ja. eh, men på en positiv måte. Det, det gjenspeiler veldig området.
0: Kunne vi sagt att der hvor Burgund kanskje er litt mer floralt, hvor det er litt sånn av blomster og mm. sånn, så er disse mer, da vil det heller være nøtter, og litt modnere epler, selv om de har friskheten og syren, så har det litt gulere epler, kanskje, eller?
1: Ja, absolut Også hvis du tenker litt sånn årstid også. Jeg, jeg føler aldri for å sitte og drikke en churra midt på sommeren. Men når høsten kommer, så er det det eneste jeg har på, liksom. Eh, for det passer liksom høstens mat, altså sopp og ost og eh, den grønnsaksretten sånn, passer veldig godt. Mens eh, begynner kanskje litt mer sånn på sommeren og
0: våren og ja Hvordan er det med
1: Den kan av og til ta litt av synes jeg, hvis det skal være kritisk Kanske til så av at jeg har hatt litt mye eik på sine viner men de takler det det er ikke ufint mye eik men den är ganska markant du, du, du er ikke i tvil om at den vinner har vært
0: vi har jo snakket om det, bare for å minne om det, at mm. det, det er litt skummelt å kjøpe hvite burgundere og ha dem liggende over den femårs reklamationsfristen som du har på Vinmonopolet.
1: Vi så har flere flasker samme vin, så blir du av og til testet dem <laughs> underveis.
0: Og vi snakker om producenter, så har vi vært inne om Tisså. Er det noen andre produsenter som du vil trekke frem? Du nevnte Rouleau, du nevnte Ganova.
1: Ganova er kanskje den mest ikoniske produsenten da. Han og søstere driver en vingård som har vært i familien seg i noen århundre. En sånn god blanding mellom en veldig traditionell produsent og en naturvinnesprodusent. Han lager litt sånn oksidative viner. Altså, jeg det er bare så flotte. Han har et domein som heter Domein Ganeva, og så har han et sideprosjekt der de kjøper inn drue. Der står an et Jean-François Ganeva på etiketten. då er det systere og han som, som kjøper in drue, og kan eksperimentere litt mer. Og da har de jo plutselig de vin fra borsolet og burgund og, eh, i tillegg da, til Chura.
0: Men det blir klassifisert som bordvin. da, eller?
1: Nei, det blir klassifisert som borsolet, ja. Men han har veldig sånn... Oh, ja. Han har aldri begynnelsen særlig om klassifikasjoner. Han er veldig sånn lavig. Han gjør sin egen vin. Og han får betalt for det, for dette det, det gane var.
0: Og så blir det klassifisert som det det blir klassifisert for, ja, ja. som, men han bryr seg ikke.
1: Nei, og
0: etiketterne der
1: er det spesielle, det er ikke bare liksom, et kunstverk enn en tradisjonell etikett. Da.
0: Men du er flere producenter.
1: Rolet, som har til og med vin i basis for mange på Polet. Det var fire søsken som drev da, de var alle i sånn 60-70 årene, så de har solgt ut. Men um, de lager fortsatt samme type vin, sånt, så de, de kommer nok til å
0: holde på den. Men rullé, det er kanskje de rimeligste?
1: Rimelige og bra, og visst en kommer over, for finns finnes litt grann, eh, gammel rullé rundt omkring på Pola, i magnumflaske. Helt fantastiske viner. En magnum koster rundt 600 kroner, for en 20 år gammel vin er det ganske kult. Veldig god ost i viner, passer til eh, fårekål, passer til kvitpizza, eh, til sopp, alt sånn som er litt sånn høstplikt.
0: Alt som jeg har litt, av, litt funky, bittelitt mot <laughs> ja. der du vet. Ja,
1: så er det veldig god kjøp. Og så er det en produsent også som jeg er veldig glad i. Jeg heter Bordy. Eh, det er to søsken som eh, er godt opp i årene der også. De gamle produsenter i giraf, føler jeg. Eh, og de har drevet, jeg tror huset deres, som de bor i, det har vært i familien eget sin 1400-tallet. Altså, det har vært det som er sånn generasjon nummer 18, typ. De har to vinerpåler, en rød og en kvitt, och det er der de lager, i tillegg til Vensjån. Verdens fineste etikett, den har vært lik i sikkert 200 år, og de vinerne der velger jo for mann Det Den under 300 kroner.
0: Det er bra. Og Rolet har du vært inom som koster kanske rundt 200. Mm. Så egentlig, alle disse produsentene her, er det egentlig bare å prøve seg litt frem, da. Ja. O det er gode kvalitetsprodusenter, alt det vi har snakket om. Definitivt. Glass. Du drikker dette, det er burgundglass.
1: I burgundglass. Ja.
0: Du, da må vi helt til slutt snakke om vanschow. Ja. Fordi det er jo veldig spesiell vinner.
1: Veldig. det er ikke vin for nybegynnere. Hvis du gjør at det her til 18-åringen, så tror jeg de slutter å drikke vin ganske kjøpt jeg, jeg,
0: tror, jeg, jeg tror ikke du egentlig behøver å gi det en 18-åring heller, altså du kan gi det til hvem som helst og de tänker vad er dette for nå? Ja. som ikke har erfaring med det for det er, jeg må si jeg smakter på en vinmeste da jeg tok vinkelleren, jeg synes det var helt jævlig
1: Nei, jeg det er helt fantastisk er nesten uansett produsent, og så får de ofte kanskje sånn 94-95 poeng så, folk er helt ukritiske. De leser ikke resten av anmeldelsen. De leser 95 poeng, og så går de på bolig, og så kjøper de kasser. Og så åpner de, og så tenker de, herregud, hva er dette her for noe? Og så går de og leverer den tilbake igjen. Det er det største problemet med Vennsjån. Nå har jeg begynt å skrive hva om jeg gjør eller hva om skriver om en så har jeg begynt å skrive, vi er for spesielt interessert, ja, at de skal skjønne at dette her er ikke noe du åpner på. Uh, en varm sommerdag på terassen.
0: Men altså, detta er, hvis du har en slags Ternica 6-livsstil, du bare tar alt som er Ternica 6, og så er, herregud, det var jo blodpølelse. Det var jo Ternica 6-blodpølelse. <laughs> så her må man rett og slett følge med vad det er. Men kan ikke du forklare hvordan er den vinen laget, da? Den er laget
1: på druetypen Sauvignon. Det er lovpålagt. Hvis du skal kalla den venn sånn, så må den vel lage på det. som sånn ikke står noen plass. Dette skal du bare vite, da. Som fransk uh, litt sånn nonchalang-måte. Det første som lagde Vennsjåen var nonnet på 1300-tallet i et kloster som heter Chateau Chalot. Chateau Chalot er i dag en egen appellasjon unnenfor Vennsjåen, så det, det står bare Chateau Chalot eh, på etiketten. De nonnene skjønte at hvis de puttet Sauvignard på fat eh, og lotet den ligge der, stund, så dannet de seg et florlag av en sopp, som heiter, de ska hålla tunga rätt i månaden, Saccharomyces bayamus.
0: Och det sopplage det, det lägger sig då inni fatet, uppåt för det fatet är inte mm. helt fullt, så det lägger sig på toppen mm. av vinen, så vokser det ja. en sån nästan som en sån mögellag, ja, ikring sant? Det där tar 2-3 år. En ja. som ligger
1: uppå. 2-3 <laughs> år för den liksom tjockknakt egentligen.
0: Och det är det, det samma som schärrig också. Ja
1: så dette här er en franske kjærjen egentlig, hvis den skal se litt populistisk på det
0: og det som skjer under det lokket da det er at vinen får en slags sånn oxidation, oksidasjon mm. som gjør at den da får disse oksidative aromane som da er en vansjån
1: lukter altså det er sånn knuste, brente hasselnøtte, gule overmodne kar sånn karameliserte eple Eh, grønne oliven eh, av og til liksom, det fette på et spansk spekersinkra
0: men en ting som er det å nevne de er jo ikke søtte
1: det er, knus... de er så tørt som det går noe bli det er knusktørre
0: de... en del av de smakene her kunde kanskje vært lettere å få ned hvis det var litt uh, dunket ja. med noe søtt men, men det er det ikke Nej de... er det ordentlig restaurant og luthersk det er bare ikke noe, ikke noe smøring på dette här. Nej.
1: Vin ligger på sånn eikefat som er 228 liter, og da ligger de i låpålagt 6 år og 3 måneder. Og då mister de en del av vin som får dampe, som i Frankrike ofte kalles for Angel's Share, altså englernes del, siden de får dampe i himmelen. Derfor tapper de, det er også låpålagt, de tapper all vansjån på en flaske som heter Klavelin, som er 62 cm.
0: For å få like mange flasker i stedet for å bruke litt færre flasker. Ja. For det kunne man også gjort.
1: Det kunne man også gjort. Ja. Men egentlig, se, du trenger nesten aldri 75 cm med Vennsjån.
0: Nei. <laughs> Nei, det er et veldig godt poeng. Men du, eh, hva spiser man til?
1: Okej, okay. hvis en er nysgjerrig på Vensjon og lyste lyst til å prøve dette, så vil jeg anbefale alle å begynne med Vennsjån til
0: mat. Det anses alltså ett väldigt gott poäng. Det blev min väg.
1: Ja, så så lite en typ ost som är den osten där jag inte klarar mig Den osten som alltid är i kylskåpet mitt, hvis inte så var jag helt panik. Kanske i tillägg till parmesan, men jag hade tagit den här förrån parmesan en i faktisk. faktiskt. Och där är kom thé, nämligen en berä Det kan brukas till allt. Gratinering i sausar
0: den har jo også en sånn nøttaktig karakter. Ja.
1: Og så kan han lagre ufattelig lenge. Og vet du hva? Jeg har en kom i hjemmekjøleskap den er åtte år gammel. Hæ? Mm -hmm. Er det sant? Mm
0: -hmm.
1: har, han er vakumert da. Du bare ruger på den? Jeg, ja, jeg tar litt av den, så vakumerer den på nytt.
0: Og da mugner den ikke?
1: Nei, nei. Det andre er jo at Vennsjån, hvis du har i flasker, og du kjøpte den, og du smakte den til kom-t- og du syntes den var godt, men du vet ikke helt hva du skulle med resten. vennsjån -saus. Ja,
0: og jeg... Og kokk- og vansjå, mm. altså kylling i vansjå, lage en vanlig kokk- og vansjå, men bare bruk vansjå i stedet for rødvin. Mm. Utrolig kult.
1: Så ikke, aldri, det er aldri noen grunn til å vin. Og den kan stå, den er jo ferdig oksidert. Den er jo ferdig den står. Den så du har ikke, ikke dårlig tid. Men den holder seg i kaldt enn varmt, da kan jeg si. Men, men også den der,
0: litt sånn valnøtter har vi ikke nevnt her.
1: Ja, alt, det er fordi jeg er allergisk, sikkert. men uh, allt som inneholder mye nøtte, som ikke er for søtt, jeg tenker sånn, nå har aldrig aldri spist nøttesteik, for jeg tåler ikke det, men uh, nøttesteik for alle veganer for exempel. Tänker jeg kan være en veldig god kombo.
0: Men altså, vær sånn, det er en tilvenning. Men jeg synes absolutt at man må prøve det personlig må jeg si, jeg er halvveis tilvendt.
1: Dette, dette eksperimentet jeg har jeg gjort ofte, og har hatt med meg vansjon på vinsmakinger, og så har jeg gjort med ost, altså kom og så har, jeg, så har jeg latt de smake på vin først, og så ser du at folk er litt sånn, det er litt sånn noen elsker meg en gang, andre hater det. Og så får de ostbyten, og så tar de et glass, eller en slurk til, og då er det sånn wow, Altså, den kombinasjonen og den åpenbaringen der er fantastisk, så eh, prøv da før du, før du avfeier den.
0: <laughs> og resten blir verdens beste og dyreste saus. Så, ja, uten tvil. <laughs> og helt til slutt, finnes det noe vær så under 200 kroner? Nej.
1: Kanskje en kremantusjura under 200 kroner, de lager jo museerende vin her også, i spørsmål, de. Eh, Ellers de som leverer best kvalitet i forhold til pris, er nok Bordy som både blir på, på rødt.
0: Det var det vi hadde for i dag. Send oss gjerne spørsmål til vin at dn.no Denne podcasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Takk for i dag for dette. Nå må jeg gå fast. Jeg er helt blå på fingrene. Jeg er bare blå på leppene, så det går fint. For det har jeg sett. Du har tydelig vært svært på vinsmakering i dag tidlig, så jeg tenkte når du kan sitte med ditt hendene, så må jeg kunne sitte med blå fingre. De hender.
2: Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning,